0: Gracias por continuar con nosotros y bueno, como hemos anunciado, Lourdes Marmolejos, radiooncóloga radio del Instituto Nacional del Cáncer, Rosemilia Sánchez Pérez, del INCART, bueno, pues está ya conectada con nosotros en esta conversación del día sobre el tema del cáncer de mama. Lourdes, bienvenida,
1: muchísimas gracias por el favor del contacto. Gracias Ana, gracias por la invitación, es un gusto estar por aquí y más con ustedes
0: Qué bueno, qué bueno, bueno pues el señor Garrido dijo, ay pero yo le di clase, ella fue mi alumna desde que te vio, pero mire qué interesante, qué bueno, bienvenida de nuevo a tu casa Así es,
1: gracias
0: El señor Garrido está conectado con nosotros también en, por la vía remota
2: Ay perdón, ay, el micrófono apagado buenos días lourdes ¿cómo estás Muy Déjame bien, prender bien. la cámara brevemente hasta que hasta que la, la transmisión me deje vamos vamos a coger un impulso de red ahora de unos segundos y, y, y te, okay. te dejo para que para no no parecer eh. cuéntame de ti cariño eh, ana no sé por qué tú te quedaste callada y no le dijiste a ana que tú eras egresada
1: pero si se lo dije ahorita porque no había visto la promo y cuando me la mandan por WhatsApp ah, y yo pero es el ese es el mi almacén por Dios ahora es mucho más fácil conversatorio y yo estoy aquí mismo en el hospital claro. y me decían corre corre vamos a empezar
0: Qué bueno, qué bueno, Lourdes, y qué bueno, bueno, pues tener esta conversación eh, entre familia, ¿no? Sobre todo porque es algo que nosotros tenemos que ponernos en, en atención, sobre todo en este mes. Eh, yo pienso que muchas de las cosas que, que pudiéramos estar conversando en el día de hoy no son nuevas, a menos que podamos sumar algún alguna estadística, ¿no? De lo que ustedes evalúan cada día. Pero quisiéramos entonces que tú nos puedas eh, iniciar conversando sobre la realidad de este flagelo en la República Dominicana y ya luego entonces podemos ir ampliando el tema del cáncer de mama en la República Dominicana. ¿Cuál es la realidad a nivel estadístico de lo que nosotros estamos presentando cada día? En el caso de ustedes que trabajan directamente este tema.
1: Claro. Mira, estadística como tal en nuestro país no la tenemos, ¿ok? Porque hay que entender que son muchas instituciones, tanto privadas como públicas, que llevan esa enfermedad y, y no fue hasta hace tres años, cuatro años, donde nosotros, el Instituto Nacional del Cáncer, Rosamila Sánchez Pérez de Tavares, Decidió eh, crear ya esas estadísticas Empezamos a acumular los números Pero poder recogerlas de anterioridad Junto con el Instituto del Heriberto Oncológico El famoso oncológico viejo, Heriberto Peter Más la Plaza de la Salud Todas las instituciones privadas Es difícil Pero nuestras cifras a grosso modo Se estiman mucho a las de Estados Unidos Se dice que una de cada ocho mujeres Padecerán de cáncer de mama estamos hablando de aproximadamente un 30 o un 33% hasta hace 8 o 9 años el cáncer de mama era la segunda en incidencia en la mujer eh, pues la primera, eh, como somos un país subdesarrollado era el cáncer del cuello uterino, también llamado el cáncer de cerviz pero ya eso cambió y ahora es cáncer de mama eh, y es, un, es alarmante porque es uno de los cánceres donde podemos detectarlo a tiempo, y por eso es el mes de octubre, para concienciar a la población, para educarlos de que se hagan sus chequeos rutinarios que si es difícil los demás meses del año, pues entonces está el mes de octubre donde se le dan muchas oportunidades, se abren muchas puertas muchas instituciones para hacerse su mamografía y su sonomamografía
0: Claro que sí. Eh, tú has mencionado el tema de los chequeos y las oportunidades que se presentan incluso en el mes de octubre para todas aquellas personas que quizás durante, que no tienen los recursos. Pero el tema de la educación primero, ya sabemos las limitaciones que tenemos como país en el plano de la salud e incluye entonces la parte educativa, ¿no? De poder tener, tomar conciencia de la importancia del seguimiento a la salud eh, personal e individual. El rol que está jugando el incart en todo esto que como bien señalas a partir de tres años hasta acá se ha constituido digamos en el en el centro por excelencia en la atención de esta de esta situación del cáncer no
1: Sí, así es bueno nosotros tenemos una unidad de atención primaria donde aquellas mujeres que tienen la, los criterios ya sea por antecedente familiar que deben de realizarse sus chequeos con anterioridad o aquellas mujeres por encima de 35 años, 40 años que vengan a hacerse sus chequeos aquí vía una sonomamografía una mamografía dependiendo de la edad y el criterio entonces ahí se van identificando tenemos una unidad funcional oncológica eh, de un equipo multidisciplinario donde partimos todas las especialidades oncológicas y no oncológicas que tratamos el cáncer de mama y eh, ya no es ya no somos uno ya nos convertimos en varios especialistas para el beneficio del paciente eh, si ¿sí te puedo decir que en el último año la incidencia del cáncer de mama ha disminuido ha disminuido porque ya hay mucho más mujeres que están consciente de que deben de realizarse sus chequeos, que si no se lo pueden hacer ellas mismas mediante la autopalpación, van a su ginecólogo a que le revisen y hasta a veces se sobrediagnostican, se sobretratan se hacen los chequeos en los criterios pero se están detectando a tiempo y eso es importante eso es muy importante porque creo que estamos logrando la campaña que queremos. Pero tú
0: hablas el último Lunes. año Perdón, señor oh. Garrido, la, habla del último año, pero oh. ¿sería el último año con estos casi siete meses en los que estamos guardados y mucha gente no se ha evaluado médicamente? O, o, ¿Cuál es la, me, la, la medida que ustedes están tomando
1: ahí? Porque puede sí, haber bueno, un que sesgo me también. Que he Qué bueno que mencionas este último año. Pues la pandemia ha puesto en hold las estadísticas. Exacto. Es decir, que todavía no tenemos estadísticas este año. Estamos llevando la misma de uno cada ocho años. A grosso modo, es muy difícil subir esa cifra. ¿eh? Eh, pero el último año me refiero, ponte tú, finales del 2000, eh, principio del 2019 hasta la fecha. Vamos sí. a dejar, vamos a frisar el 2020. <risa> <risa> y vamos a frisarlo. Y, y en cuanto a estadística e incidencia, vamos a quedarnos más o menos a ah, finales de lo que tenemos en 2019. Y sí ha bajado, porque hay muchas personas que han ido a hacerse sus chequeos. Entonces, mientras más temprano tú detectas el cáncer, una mayor sobrevida. Ok, y tenemos muchos factores factores que son modificables y la campaña es eso, no es tanto ya eh, mira que tienes que hacerte tu mamografía, vamos a chequearte los antecedentes familiares, sí, pero la genética es menos de un 3-5% de los cánceres, el grosso modo el 70% de los cánceres son de factores eh, multifactoriales. Una mala alimentación, un sedentarismo, una obesidad, eh, el tabaquismo en todas sus modalidades, el alcohol. ¿entiendes? Entonces nuestra campaña debe ser dirigida a eso. Vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, no sé si te diste cuenta que el 2019 fue como un boom para nutrición, para los gimnasios para estar fit, eh, la, las tiendas en las calles peatonales para hacer ejercicio, los maratones, las bicicletas y eso es promover la salud y una buena alimentación. Claro, señor Garrido.
2: Lourdes, Lourdes, eh, precisamente sí. uh -huh. ya tú lo has tocado de manera tangencial, pero me gustaría eh, poder abordarlo con más detalle aunque obviamente tú dices que una de las cosas de las que adolecemos acá es de estadística fiable, y lamentablemente en República Dominicana para todos los renglones es así. Pero dos, dos cosas muy puntuales para las, las niñas y las mujeres que nos están escuchando. En primer lugar, la mamografía como prueba, como examen, es muy doloroso. Inclusive he escuchado eh, que hoy en día casi que ni las recomiendan también, por el tema de que aparentemente la propia mamografía lastima y, y puede causar lesiones o hasta otras condiciones. Entonces, hoy en día, las mujeres deben de, de abocarse a una prueba anual de qué tipo? Primera pregunta. Ok, muy buena pregunta.
1: Empezando que la mamografía... Eh, son especialmente para mujeres por encima de 40 años, eh, porque el tejido mamario ya es diferente, el, ya no se ve tanto esa estructura glandular. Y la mamografía tiene una importancia, que por lo menos 8 al 10% de las calcificaciones o nódulos o células malignas se detectan por la mamografía, que no son detectables en una zona humana. ...o ningún otro estudio. Pero en una mama joven, una mama de veintipico, de 20 y pico, 20 y pico es difícil, no se debe hacer una mamografía. Para eso tenemos la sonomamografía y en casos dudosos o de antecedentes familiares... ...o de mamas que están reconstruidas, ya sea por, por prótesis mamarias... Eh, se le debe hacer una resonancia magnética la resonancia magnética es una radiación no ionizante es decir, que no emite radiaciones no le hace daño al cuerpo eh, no duele okay, pero tiene sus criterios para hacerse eh, y la sonomamografía es simplemente eh, es algo que te ponen un transductor y se te ve en una pantalla como muy parecido a la sonografía de, de, de la que se hacen para ver eh, los embarazos así que y, eso no duele, y no molesta. Exacto. Okay. En cuanto a la mamografía, de si duele o no duele. Mira, Fanley, eh, porcent un porcentaje muy mínimo le tiene terror a la mamografía porque piensan que duele mucho. Te cuento que es algo muy pasajero. Estamos hablando de segundos. ¿okay? Es una compresión a la mama que molesta, pero no tanto duele. Pero tú le puedes mm -hmm. dar alternativa al paciente. Tú le puedes decir, déjame ponerte un poquito de anestesia a los en los Estados Unidos se está implementando mucho eso para que las pacientes yeah. vayan a hacer su mamografía y no le tengan miedo a realizársela. Entonces tú le propones una analgesia. Mira, voy a ponerte un poquito de esto. Ay, mira, no me dolió. Y ya tú le incentivas y con eso la motivas a que se lo vaya a realizar. Eso es uno. Y lo otro, en cuanto a efectos secundarios de otro tipo de cánceres, el deber ser cuando te hacen una mamografía es que te pongan un protector en el cuello para protegerte el tiroides. Y eso sí se hace aquí. Y si no, tú lo puedes exigir.
2: Ok. Tú dices por el tema de las radiaciones, ¿no?
1: Por el tema de las radiaciones de las segundas neoplasas que se podrían ver con el tiroides, que es el órgano más cercano y donde se ha visto que podría verse afectado con una mamografía. Pero tenemos que entender okay. que es una mamografía al año. Es una al año. Okay. Eh, Entonces... Y
2: entonces Ajá. lo primero que tenemos es que las madres, o sea, o mejor dicho, las mujeres, no tienen que ser madres, sí. las mujeres de más de 40 años deben de abocarse a, a por lo menos una vez al año hacerse una mamografía tradicional, ¿no? Es lo ideal. Así es. Y de menos y de menos de 40 años, ¿a partir de qué edad deben de hacerse algún estudio mamográfico? ¿A partir de los 20? Creo que fue que dijiste.
1: No, a partir de los 35 años debe de iniciarse... Eh, en, la, en cuanto a imágenes, la sonomamografía pero ya eh, a partir de los 20 la autopalpación, el autoexamen uno mismo, realizarse sus chequeos una vez al mes lo yeah. ideal es al décimo día, al décimo día desde el inicio de la menstruación si, esas, si hay pacientes que no son regulares, es decir, que no ven su periodo mensualmente, pues que tomen un día al mes y que ese sea el día y lo marquen en el calendario donde se van a realizar su autopalpación, si no están seguras de lo que están buscando, de lo que sí y no o no saben hacerlo bien pueden ir a sus chequeos con su ginecólogo su ginecólogo okay, de confianza para que le realice la palpación algo importante si hay un antecedente familiar directo entiéndase una madre una hermana o una prima hermana de parte de madre que esas son las directas okay o la, o una tía materna eh, ya hay que empezarse a hacer los chequeos antes si, pues, por ejemplo, a mi madre le dio cáncer de mama a, a los 70 años eh, y yo tengo 40, bueno, pues entonces yo debí de empezar mis chequeos ya a más temprana edad, porque ya tengo ese antecedente directo.
2: Claro. Eh, ok, Luz... y, y nosotros nosotros a, 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 en el mundo de la educación, ¿qué tú nos recomiendas? O sea, ¿qué cosas debemos nosotros de hacer con las niñas? para eh, educarla sobre este tema. O sea, obviamente en las clases de educación sexual se le hablan de sus órganos y se le hablan de las condiciones y, y, y temas que tienen que atender, ¿no? Y eso que tú dices de la autopalpación, del cuidado, de, 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 de que cada niña aprenda a verificar su propio cuerpo y, a, y a, si siente algún cuerpo extraño, algún nódulo o lo que sea, pues entonces inmediatamente busca ayuda de su ginecóloga eh, o ginecólogo. Eh, eso básicamente sería lo, lo más trascendental, porque tú dices que se chequeen a partir de los 35, pero yo conozco mujeres que a mucho menos edad de allí le, le han tenido problemas de cáncer de mama.
1: Claro que sí, se está viendo cada vez más, que se está viendo a más temprana edad y ahí que iba. Y es más por factores ambientales, la mala alimentación. Hay que empezar a concientizar a las jóvenes porque empieza desde la adolescencia a balancear su, su comida, eh, una alta ingesta en fibra, una baja ingesta en, en carbohidratos y grasas, aumentar los vegetales, las fibras eh, las proteínas con un buen ejercicio balanceado, no es que hagan esos ayunos intermitentes largos, o que hagan dieta por dos semanas y vuelvan y se dan un binge eating, no es que hagan una dieta y que lo hagan con un status quo de vida, es decir, ese es un nuevo estilo de vida, vamos a alimentarnos mejor, vamos vamos a beber alcohol, claro, pero todo con moderación, lo ideal es no beber para nada, pero todo con moderación, evitar el tabaquismo en todas sus modalidades, porque recuerda que el, el cuerpo pasa factura dentro de 20, 30 años, y, y tú dices, ay, ¿por qué me salió ahora el Cáncer, si yo ahora no bebo, yo no fumo y como bien, sí, pero ¿cómo fue tu vida hace 15 años, 15 años o 20 años atrás? Sí, Lourdes. Entonces, eh, uh, ajá. sí, sí, termine. No, 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 sí, sí, te escucho. No, concluye la idea para hacerte la siguiente pregunta. Ah, ok, que como decía un inicio, que los riesgos más importantes hoy día para detectar el cáncer son aquellos que nosotros podemos cambiar y modificar entonces debemos de empezar haciendo eso porque ya lo de la autopalpación ya viene como un chequeo rutinario que debes de hacerte anualmente a partir de equidad dependiendo de tu riesgo, pero tú puedes modificar desde un inicio tu estilo de vida Claro. y ahí es que debemos empezar ahí reduces los riesgos en más de un 70% de los casos
0: claro que sí de, de,
1: la pregunta que quiero comentarte ahora parte sobre
0: la, el, tú hablas de la autoexploración, pero las mujeres presentamos algunos procesos cíclicos, ¿no? que sí, si, inflamación eh, de hormonas o de glándulas que pueden ser asociadas directamente con el ciclo menstrual o incluso por procesos de estrés. ¿Cuál es la vinculación de estas quizás pequeñas molestias eh, con el tema de la producción del cáncer? ¿Cómo nosotros pudiéramos reaccionar en ese sentido?
1: No, por eso hice hincapié que todos los estudios y de evaluaciones deben de hacerse 10 días post el inicio de la menstruación, para tener algo fidedigno. Pero también hay que recordar que la primera causa de los dolores de mama, de los cambios en las mamas, de los quistes y de las sonografías anormales, son precisamente cambios fibroquísticos veninos propios de la abundancia de estrógeno u hormona femenina en la mujer. Dependiendo de qué tanto, or, tanta hormona produce la mujer, aparecerán o no esas, 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 esos tumores benignos que no se malignizan. Ojo, son propios del ciclo menstrual, pero que sí debe de hacerse sus chequeos eh, seriamente, eh, eh, cíclicamente. Sí. Hay algo que me gusta mencionar. Eh, hay un tumor benigno muy, muy común que se llama fibroadenoma donde usualmente aparecen aquellas mujeres, chicas, adolescentes, 20, 22 años de edad, que muchas de ellas no sienten que lo que tienen ahí ya se lo diagnosticaron y se sienten incómodos con tenerlo ahí y se lo extirpan, no importa la edad. A esas mamás hay que darle seguimiento constantemente, aunque haya sido benigno, porque ya tiene ese precedente. Sí. Entonces, por eso es que cada vez que un, eh, se siente eh, molestia o ya por una sonomamo, vieron esos quistes, vieron pequeños pequeño tumorcito, se palpó o algo, y pues hizo una sonomamografía, es bueno, aunque sea benigno, hacerle su sonomografía cíclica cada, cada seis meses. Sí, uno
0: de nuestros oyentes Hola. pregunta, eh, Lourdes, si el cáncer de mama es exclusivo de las mujeres. En el caso de los chicos que nos escuchan, tienen esta
1: inquietud me encanta esa pregunta porque los hombres lo abandonan no el, el cáncer de hombre existe y es muy agresivo mucho más agresivo que en la mujer y representa un 1% de todos los cánceres y, si, y tiene un componente genético importante o una mutación genética eh, y la razón por la cual no se habla mucho del de cáncer de mama es porque no hay concienciación para ello pero se le debe dar importancia eh, usualmente cuando se presentan porque para ellos inicialmente no presentan ni dolor ni se sienten nada ni hay tampoco sí, eh, ¿no? este bulto tan grande como se le aparenta a la mujer pues los hombres no se percatan mucho de esas cosas y cuando aparece ya aparecen con los axilares positivos ya la enfermedad está muy avanzada y suele ser mucho más agresivo, pero 1% es mucho, ¿eh? es mucho eh, pero Sí lo hay, sería interesante iniciar una campaña incluyéndolos a ellos también, Y pero hay que partir de los antecedentes genéticos, porque usualmente están asociados a ellos, aunque hay un factor hormonal también, pues el hombre también tiene estrógeno en su cuerpo. Ok, eh, la hormona femenina, estrógenos, ¿verdad? Está tanto en el hombre como en la mujer. Y la cantidad presente en el hombre depende del tejido adiposo, es decir, de la grasa que tenga el hombre. Entonces, en la grasa se convierte el estrógeno en testosterona. Si yo acumulo muchos estrógenos, pues entonces yo puedo propiciar a ello. Y ahí es que vengo a el estilo de vida: una mejor calidad de vida, eh, hacer ejercicio, la buena alimentación, bajar aquellos alimentos que contengan muchos estrógenos. Claro. Garrido.
2: Lourdes, Lourdes, eh, una última, bueno, con eso tenía dos preguntas, porque lo del cáncer de mama en hombres, yo sí he escuchado y leído un poquito sobre eso, y yo sé que las hormonas que uno come, o sea, la alimentación tiene mucho que ver con eso, por eso trato de evitar eh, alrededor de mi familia los la, la, la comida con preservantes y el tema oh, de la sí el tema de las carnes que tienen que tienen hormonas, exactamente. El pollo uh -huh. está prohibido en mi casa prácticamente, eh, salvo que sea orgánico. Eh, pero lo otro que te quería preguntar era eh, con relación a los tratamientos. Ya tenemos en República Dominicana tratamientos para el cáncer de mama más allá de la quimio, la radio y la extirpación de la mama. O sea, tenemos por ejemplo sí. radio eh, eh, quimioterapia que esté, te, eh, eh, ¿cómo, cómo te diría, ¿cómo se diría eso en español? O sea, genéticamente ajustada a ti. Eso se está haciendo en República Dominicana.
1: De monoterapia, la, el tumor, eh, la terapia biológica, claro que sí, la tenemos aquí. El gobierno tiene algo que se llama alto costo, está aquí en el INCAD. Eh, son aquellos medicamentos que están dirigidos directamente a, a acelerar esa respuesta biológica de, de, esa, de, de la defensa inmune, el propio inmuno de nosotros. No se le da a todos los pacientes. ¿Sí? por eso tenemos, mencioné al inicio que era una enfermedad multidisciplinar porque dependiendo del estadio clínico ¿no? o la etapa clínica en la cual se diagnostica la enfermedad tú das el tratamiento que puede ser uno puede ser una combinación de dos, de tres Depende. Entonces, mientras más temprano detectas el cáncer de mama, pues menos tratamientos necesitas, lamentándolo mucho. La mayoría de nuestros pacientes vienen ya localmente avanzados. Es decir, que necesitan su quimioterapia, su cirugía, más quimioterapia o no, necesitan hormonoterapia, necesitan a veces terapia dirigida y necesitan su radioterapia. En cuanto a radioterapia, no tenemos que mediarle nada a nadie. Tenemos toda la tecnología que tienen todos los países desarrollados. Yo creo que lo único que nos falta es un protón terapia. Eh, pero después no estamos... Falta, en Falta, perdón. ¿El protón qué? La terapia con protones. Yo, un equipo que yo creo no hay cinco en el mundo entero. Pero después lo tenemos yeah. todo. En cuanto, a, en cuanto a terapia lo tenemos todo. El ENCAR está muy bien equipado. Tenemos tres acelerados lineales. Tenemos... Eh, la braquiterapia que es la radioterapia que se da a corta distancia para aquellos tumores ginecológicos. Tenemos un, una máquina también de, de, de para, te, para los tumores superficiales. Es decir, que estamos muy completos y damos todo tipo de, de técnicas. Ya la radioterapia no es como la época de antes, que decían de que Ay, me van a quemar, si me va a hacer un hueco. Ya todo se modula, ya no se ponen esas pieles negras, ya los retos son mucho menos y cada vez menos, menor el tiempo. Y la retracción es sumamente importante. No importa en cualquier estadio de la, de la enfermedad, pues lo único que te proporciona el control local. Al tú tener un control local, tú ayudas a la supervivencia de la enfermedad. Recuerda que los primeros cinco años de la enfermedad es lo más crucial para una persona. El sobrepasar esos cinco años libre de enfermedad llevando el tratamiento desde un inicio hasta el final completo una vez tú pasas esos cinco años la probabilidad de que recaigas disminuye más con el tiempo sí. y por eso es que tú la, las mujeres de hoy día están llegando hasta tal vez 75, 80 años libre de enfermedad y, y no tienen nada sí. bueno, y puede ser que le aparezca algo a los 20 años pero es porque se le está alargando su sobrevida
0: Tú hablas de que regularmente llegan ya a la consulta o, o al tratamiento en una etapa muy avanzada. Si la mujer lleva su rutina de chequeo anual o cada dos años, digamos, en el peor de los escenarios, ¿qué tanto puede avanzar este esta enfermedad? O sea, ¿cuál es el progreso que lleva de aceleración el tiempo en promedio en el que puede la enfermedad pasar de una etapa inicial a una etapa quizás más delicada?
1: Mira, algo que tenemos, hay unos paneles ahora que se llaman índices índice pronóstico que son es lo que más estamos usando hoy día. Eh, son costosos esos paneles, pero estamos usando mucho la, lo que es la parte clínica y tiene mucho que ver con el estatus ganglionar. Cuando te hablo de localmente avanzado, son aquellas pacientes que no solamente tienen un tumor de dos o tres centímetros en la mama, sino que ya la axila está tomada. Cuando me refiero a que la axila está tomada es que ya hay ganglios eh, afectos. Y ya ahí se avanza la enfermedad, porque la enfermedad viaja a otros órganos o al resto del cuerpo vía los ganglios. Entonces, eh, lo que hacemos es que vemos, ¿ok? ¿cuál es el estatus ganglionar? ¿Cuál es el tamaño del tumor? Esta enfermedad se acoge a receptores positivos de hormona, tiene algún gen basal que esté positivo, porque esos son los pequeños detalles que te dicen el pronóstico y te dicen mire esto es un buen pronóstico esto es un mal pronóstico una un tema que está muy caliente que es el cáncer de mama triple negativo en aquellas mujeres jóvenes donde dice ok no se alimenta de hormona no tiene el, el gen positivo y ahora que yo le doy uh -huh. Se presentó muy avanzado, se le dio la quimioterapia que correspondía, eh, no respondió muy bien, fue llevada a cirugía, se le dio la radioterapia, pero ya no tengo más nada que darle, ni siquiera inmunoterapia. Ya ese índice pronóstico no va a ser tan bueno. A uno que sí venga con unos receptores de hormonas positivos, que yo tengo algo debajo de mi manga que darle por cinco años y yo evito una recaída en un aproximado de 40%, eso es bueno, sí. es un número muy alto. Que yo tenga la opción de ir directa, directamente a esa biología y bloquearla entonces eh, es, así que queremos que todo el mundo llegue, pero no todo el mundo nos llega así entonces en cuanto a los índices pronósticos que te decía, el panel, es que hay muchas casas farmacéuticas que tienen donde tú introduces la edad del paciente, el tamaño del tumor, el estatus ganglionar, si existe o no metástasis, si es receptor positivo de hormona o no eh, el tipo de cáncer, eh, la histología, el tipo de célula del cáncer es muy importante. Eh, el grado, que las personas tienden a confundir el grado con la etapa. El grado es la diferenciación de esas células. Si son muy bien diferenciadas, si son eh, moderadamente, si son pobremente, qué tan alejadas de las células normales son. Entonces, a un mayor grado, un peor pronóstico. Entonces, vas introduciendo todos esos datos en ese panel y te va diciendo, mira, ese paciente lo que le toca es tanto de quimio o tal inmunoterapia, pero el valor predictivo pronóstico es tal porcentaje, es muy bajo. Sí. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, antes nosotros nos llevábamos solamente el estatus ganglionar un estatus ganglionario, el tamaño del tumor, y decimos, ay, eso está malísimo, una etapa 3D, pero ahora le estamos agregando factores biológicos, moleculares, que hace que la etapa clínica baje. claro Es mucho mejor. Muy ¿Por bien. qué? Porque ya tenemos los medicamentos y los hay aquí en el país. Esa es, es, es una que, buena noticia. Eh, no hay... Y eso de costo-beneficio, mira, que hay mucha ayuda. Aquí hay departamentos de trabajo social. Eh, está eh, mucha ayuda que brinda el gobierno. Eh, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, yo necesito que tú te hagas tal estudio, pero cuesta mucho dinero. No lo cubre el seguro. Pero mira, en la comunidad siempre hay gente que aporta. En las Siempre hay gente que aporta entre la familia y recolectando. Tú consigues el dinero, Ana, uh
2: -huh.
1: y se puede realizar. Es decir, que hoy en día no chequearse y no tratarse por falta de recursos no debería ser la razón. Bien, bueno, no pues... Se nos agota el tiempo,
0: Lourdes. Definitivamente se nos quedan muchas cosas en el tintero. Y bueno, y el llamado es a que, bueno, pues demos el paso adelante, ¿no? Eh, cuidándonos en tema de la prevención, principalmente. Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Nos escriben que tus explicaciones han sido bastante claras. No sé si al final de cuentas pacientes no diagnosticadas pueden acercarse al INCAR como de manera preventiva. Ahí me robo un, un minutito para que respondas. Sí, tenemos un departamento de atención primaria. Ah, bueno, sí, lo mencionaste al principio, tienes razón. O sea que al final pueden acercarse al Lincar, rey, sidrón, ahí súper fácil de llegar. Así que agradecemos, eh, Lourdes Marmolejos, pues este, este contacto del día de hoy, a ustedes que han estado con nosotros durante toda esta jornada, agradecerles su compañía. Mañana estaremos conversando con la psicóloga clínica Katiuska Suárez sobre el tema de la depresión familiar. Hemos estado viendo en estos días cada vez más cómo en los hogares, sea por pérdida de empleo, por la, en la ruptura de la dinámica familiar, los niños que están inquietos, ansiosos. Vamos a conversar sobre esto el día de mañana en este contexto de salud mental. Gracias por acompañarnos. Que pasen feliz resto del miércoles.